0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. В Москве пробки на 8 баллов, поэтому... Не всегда все складывается так, как хотелось бы, но мы идем вперед к победе несгибаемо. И таки мы в эфире в студии Шафран, это вести ФМ. И с нами Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер, Анна. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал Короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщение, свои. И WhatsApp, Viber плюс 7903, 176363. Сюда бесплатно можно писать. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Наша радиостанция. Он называется Вести ФМ Плюс, след на одно слово. Михаил, у вас есть канал?
1: А вот вы спрашиваете, сделали ли я домашнюю работу? Мы в
0: прошлый раз с вами об этом говорили. Ай-яй-яй! Ну ничего, мы дадим вам еще один шанс. Мой канал называется Шафран русскими буквами. Набирайте друзей, подписывайтесь. Тут э, Дональд Трамп, президент американский, продолжил славную традицию оговорок американских президентов, назвал Зеленского президентом России. И э, мне так кажется, что на самом деле это свидетельствует вовсе не о рассеянности господина Трампа, а о том, как в принципе в США воспринимается Россия и Украина. На самом деле для них это все одно. Да, действительно, много веков это была одна страна, 28 лет назад разделилась. Ну, кстати говоря, Джордж Буш стал... Ведь уговаривал Киев не спешить с объявлением независимости в те времена. Мы знаем. Да, об этом многие забыли. Да, Там был один из
1: тех политиков, которые так сказать, говорили о том, что США заинтересованы в сохранении единства.
0: Так что давайте вот так, правде в глаза, посмотрим. Для всего мира Украина ⁇ это просто отколовшаяся часть России. И я так глубоко убеждена, что рано или поздно раскол этот будет преодолен, и Украина вернется в родную гавань, точно так же, как Крым недавно вернулся. И ведь все это очень симптоматичная вещь. Вот такой информационный повод, который действительно прозвучал, многие, естественно, юморили над этим, но это симптом действительно. Они про нас так думают, они нас так осознают и понимают, а мы почему-то сами про себя стесняемся это сказать, но ведь это не говорит о том, что этого нет». Мы одна страна и один народ. И я всегда говорила, я считаю, есть русские с региональными особенностями. Все это украинцы-белорусы довольно э, такая сконструированная вещь. Об этом там, все мы говорили неоднократно. Но вот, тем не менее, хотелось бы поподробнее здесь разобраться. Может быть, настало пора как-то э, обозначить э, приоритеты и траектории развития нашего как mm-hmm. полагаете?
1: Ну, прежде всего, давайте, сказать, зафиксируем какой-то масштаб вот того конфликта, который мы видим в связи с Украиной, вокруг Украины. Значит, это на каких временных отрезках его задавать? Можно задавать его на временном отрезке постсоветской истории, постимперской трансформации, и в этом тоже есть своя логика. Потому что все крупные империи, когда они распадались, и, конечно, их лихорадило, и возникала куча вопросов, в том числе с теми группами и с теми территориями, которые не хотят уходить значит, от бывшей, беру в кавычки, метрополии. Значит, не хотят уходить в составе новообразуемых государства. И, в общем-то, уважающие себя бывшие метрополии такие как там, и Британия и Франция, их поддерживали. И Россия в этом смысле там, стала следовать этому примеру очень запоздало и очень непоследовательно. Я имею в виду случаи с Британией и Францией, примеры Гибралтара, значит, которые они настаивают на том, чтобы сохранять за собой тех же Ферклэндов, в случае с Францией, например, острова Майота и так далее. Но есть и гораздо более длинный масштаб. Это масштаб... Ну, условно говоря, с конца XV века до конца XVIII века ну, шел некий процесс собирания русских земель. Это сквозная линия русской истории. Один из главных, самых напряженных, драматических, трагических сюжетов нашей отечественной истории. Вот, собирание русских земель. То есть тех земель, которые связаны с древней Русью, как, ну, знаете, есть согласно некоторым этнологам, социологам, значит, историкам такая модель Золотого века в этническом самосознании каждого народа. Вот эта модель связана с Древней Русью и, в общем, именно к единству русской земли апеллирует Иван Третий когда разглашает себя великим князем всей Руси. И он делает, ну, на самом деле, очень такой неочевидный, я бы сказал, ход, не вытекающий впрямую из, ну, скажем так, той модели легитимности власти, которая сложилась вот в тот период, и ход, из которого следовали очень амбициозные, серьезные притязания, фактически, так сказать, на территории великого княжества Литовского. И именно от этой от имени этой концепции, этого притязания на то, чтобы воплощать единство русской земли, его династия, его, его потомки, значит, и потом следующая династия, реализуют эту политику воссоединения. Друг, сказать, вот это было ее главным идеологическим основанием, главным, главным мотивом. Вот если посмотреть на наш сегодняшний, идеологические мотивационные основания политики в отношении бывших территорий Западной Руси, территорий бывшей так сказать, Западной Руси, то они абсолютно лишены такой ясной и внятной позиции. Понятно, что в современном мире политика воссоединения не обязательно должна носить характер территориального реванша. То есть возможны
0: варианты. Много... Ну, понятно, как колониализм он сегодня не фактически, а экономический. Именно
1: так, да. И много разговоров о том, что влияние осуществляется поверх границ, и это действительно так. То есть я сейчас не говорю о форме, воссоединение о том, в какой, в какой форме его к нему логично было бы стремиться. Я говорю о том от имени чего и во имя чего к нему можно было бы стремиться. Вот в случае с Украиной и Белоруссией, на, на мой взгляд, только во имя общей русской идентичности. Но мы сами отказались от этого довольно сильного стимула, от этой сильной мотивационной идеи, Значит, причем отказались дважды. Сначала мы отказались от концепции большой русской нации, большого русского народа, который включал бы и малоросов, украинцев и белорусов.
0: Века, Это было начало 20
1: века. И сейчас, в общем-то, тоже так сказать, мы не, не думаем о том, чтобы в какой-то форме ее актуализировать. Хотя на самом деле, ну, скажем так, идентичности вещи ну, подвержены социальной инженерии. И нет лучших доказательств этому, чем конструирование идентичности новых независимых. Государств. Собственно государства
0: в советское государство продемонстрировало советское это государство очень это продемонстрировало
1: ярко. то есть условно говоря если большевики значит, наложили табу на такую трактовку это совершенно не значит что она не могла бы быть снова актуализирована при определенных условиях вот эта концепция большого русского народа но мы и скажем так русскую идентичность в узком смысле тоже фактически исключили из набора своих мотиваций, скажем, на украинском направлении. Как мы говорим Укра... о гражданах Украины, мы говорим украинцы. То есть фактически для Или наш...
0: русскоязычные украинцы. Ну, да?
1: неважно. Просто вот как бы, когда в, в, в российских СМИ, мы с вами как-то говорили об этом, языковой ритуал, значит, когда мы говорим о гражданах Украины, полностью соответствует стандартам украинского национализма.
0: согласно Все да,
1: граждане Украины – это мысль. украинцы. Вот, ну, попробуйте, так сказать, назвать так сказать русскими все граждане России безотносительно каким-то там нюансом территории проживания, корням и так далее. Ну, сразу заклеймят так сказать, самыми плохими словами. Нет в случае с... Мы принимаем полностью на официальном уровне их официальный стандарт украинского национализма языковой применительно к собственному населению. То есть мы уже украинизировали сами
0: свое сознание,
1: сознание, свой язык и преподнесли им русскую часть Украины на блюдечки. Вот на уровне даже просто обсуждения этих проблем. Это
0: очень важная, глубокая мысль. Спасибо вам большое за нее. Мы сейчас прервемся на новости. Напомню, с нами Михаил Ремезов сегодня, генеральный директор Института национальной стратегии 553320 СМС, портала WhatsApp Fiber плюс 7903 176363 Стратегия. Стратегия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Михаил Ремезов, генеральный директор Центра... Центра... Института. Ой, я прошу прощения. Института национальной стратегии. три Это СМС-портал. WhatsApp Вайбер, плюс 7903-176-363. Начали мы с того, что в сознании западников России и Украина все это на самом деле одно. Спасибо Трампу за оговорку очередную. А мысль... Вы очень интересно сформулировали до того, как мы на новости ушли, о том, что мы сами свое сознание уже украинизировали в, э, в традициях украинского национализма. Да, мы
1: игнорируем существование русской Украины в языке, называя всех граждан Украины украинцами в соответствии с стандартами, языковыми стандартами украинского национализма. При том, что русская Украина ну, – это, 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 это реальность, так сказать, имеющая глубокие корни и существующая даже по сей день, вопреки всему, вот Михаил Погребинский любит этот термин «русская Украина». Сказать, говорит, я не люблю термин «русский мир», я использую применительно к нам термин «русская Украина». И со стороны России не хватает такой умной политики памяти и политики идентичности, нацеленной на трансляцию и сказать, обеспечение гравитации, притягательности широкой русской идентичности. То есть русской идентичности, которая включала бы, опиралась бы на язык и культуру, и которая включала бы большое количество людей за границами Российской Федерации. А вообще есть вот такой термин, мне не очень нравится, значит, может быть, из-за моего сложного отношения к слову глобальный, как глобальная нация. Его стали продвигать некоторые диаспоральные народы. Армяне, индусы, кстати говоря, вот они, так сказать, рефлексируют на эту тему. Но в некотором смысле, ну, русские тоже, так сказать, это нация поверх границ. Вот просто поскольку народ разделенный и поскольку народ переживших, ну, скажем так, несколько, даже несколько, много прям волн эмиграции разного масштаба, это народ, чье самосознание должно выстраиваться, исходя именно поверх границ.
0: Но это и нация, и цивилизация, собственно говоря, русские.
1: Ну, относительно цивилизации, это такое сложное, это обсуждаемо. То есть...
0: Ну, мы недавно с Андреем Михайловичем Ильницким эту тему обсуждали, способность к самовоспроизводству. Если да,
1: кстати, я слышу этот это, это, это фрагмент, способность воспроизводить из себя полноту значит, вот, как бы культуры. И с этой точки зрения, да, наверное, наверное об этом можно говорить. Просто здесь ну, нужно учитывать то, что если мы ставим себя в логический ряд наряду с другими цивилизациями, например, Европа, Китай арабский или исламский восток, то мы будем чувствовать себя маленькими. Потому что вот... Ну, даже с точки зрения демографической. Значит, если же мы будем ставить мысль себя в ряду наций, вот, то мы одна из самых крупных наций, особенно если говорить о нациях более или менее однородных, значит, в культурно-языковом отношении, потому что, ну да, понятно, есть огромный Китай, так сказать, и ханьцы, но южные и северные Китая, они говорят на разных языках, хотя у них общая иероглифическая письменность. То есть среди, скажем так, более или менее однородных народов, значит, вот народов с высоким уровнем культурно-языковой однородности, наверное, самые крупные – это русские и японцы. Потому что, ну, так сказать, понятно, что можно говорить о том, что есть такой народ, как бразильцы и так далее, они больше. Ну, понятно, что какая там степень разнородности. Вот если мы берем более-менее однородные... А такие этнокультурные сообщества, то мы окажемся в числе самых, самых крупных. Поэтому здесь есть нюансы, связанные с тем, что когда мы себя называем цивилизацией, это звучит гордо, но это может подпитывать комплекс. Я согласна,
0: очень правильная мысль, тут все дело в масштабе. Да. А, Конечно, масштаб должен быть серьезным, угу. с тем, чтобы победить в итоге да. и быть да. успешным. Поэтому, да, давайте примем такой термин. Я за. Ну, вот в чем проблема сегодняшнего дня? В том, что мы как бы застряли где-то посередине и не имеем воли определиться, кто мы, и сказать, обозначить это словами. Ведь что начинается после того, как мы не определились? Начинаются такие выражения, как, например, в голове у президента соседней страны, я господин Лукашенко имею в виду. Вы перед эфиром очень к месту напомнили слова его недавние. И, друзья, если вдруг кто-то не слышал, то расскажу вам. Лукашенко заслушал тут накануне доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии и о предложениях по реагированию на них. Обсуждение доклада там было в... Неком кругу госсекретарь совбеза Станислав Засьбы был, министр обороны Андрей Равков, начальник Груза, начальника генштаба вооруженных сил и так далее. Так вот, что там сказал Лукашенко: мы уже навоевались, я уже говорил, мы навоевались в чужих войнах, мы всегда теряли больше, чем кто-либо в этих войнах, начиная с Наполеона свою экономику, своих людей. Я еще раз подчеркиваю, это были не наши войны. И он там перечисляет войну с Наполеоном, Первую мировую, Вторую мировую, которая великая Отечественная, что каждый раз мол, Белоруссия сметалась с лица земли, и воевали они вот не в своей войне. Это просто, ну, честно говоря, как-то сильно нагло даже звучит. Это звучит очень грустно, потому что, конечно,
1: это говорит И, и я это ответственно
0: заявляю, потому что я из семьи, где украинцы, белорусы, русские – это все одно. У меня, собственно, бабушка белорусская, дедушка украинец. Это возмутительно просто.
1: Да, Лукашенко сказал об этом еще чуть-чуть раньше до этого совещания с силовиками. Он сказал, высказал этот же тезис в интервью казахстанскому телеканалу, если мне не изменяет Да-да-да, память. да Хабар. Вот. И он сказал, что вот мы всегда так сказать, там, жили под плеткой, значит, нами так сказать, помыкали и вот воевали в чужих войнах. И именно тогда он в этот логический ряд поставил и Великую Отечественную, да, Вторую мировую. Потому что до этого времени белорусская политика памяти ну, была в этом смысле более половинчатой. Все, что до революции Российской империи, это все чужое потому что ну, то есть история российской империи это в разделе мировая история история речи посполитой Польша в разделе отечественная история значит наполеоновские войны безусловно это уже согласно официальной белорусской историографии это чужие это чужие войны
0: это вот сейчас такая система. Это, это,
1: это сейчас базовая, базовая историография значит, безусловно и там, условно говоря национальные герои белауссии подаешь костюшку ему ставят памятники он именно имеет так сказать, такой титул официальный национальный герой Белоруссии, то есть человек, который сражался против Российской империи в тот период, когда Российская империя и русская общественность считали, что они завершают дело национального воссоединения русских земель. То есть вот эта государственность Речи Посполитой, согласно официальной белорусской историографии, является более своей для Республики Беларусь, чем Российская империя. Несмотря на то, что это государственность, которая основывалась на, безусловно, глубокой систематической дискриминации и православного населения, и таком социальном, так сказать, ну, не апардоиде, но социальном гнете, который носил тогда этнокультурный характер. То есть католическая шляхта господствует над православным, так сказать, быдлом. Собственно, это слово из 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 этой оперы как раз... И и пришло. Поэтому, несмотря на то... На, на, на глубоко, в общем такой оскорбительный для национальной гордости, так характер такой государственности, она воспринимается как своя.
0: Слушайте, я думал что это для многих открытие сейчас то, что вы рассказали о Беларуси, о современной версии истории ну, государства этого.
1: Ну, это, это, это просто, вот, собственно, это, 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 это то, что уже есть, и то, к, к чему мы должны и были это, уже слушайте, привыкнуть. у
0: нас под боком союзное государство, мы-то думали там все как-то более-менее, вот. хотя подозрений было много и разных симптомов, да, но что до такой степени... Это, конечно... Но до сей
1: поры, последним оплотным и последним, так сказать, отрезком, вот пятачком плацдарма, можно сказать, до да, общей политики памяти выступала Великая Отечественная война.
0: Слушайте, я вообще к Лукашенко всю дорогу очень позитивно относился с большим уважением. Ну, и действительно, есть за что уважать, он не дал развалить страну. Он долго в порядке, живущий политик, я согласен, что вот эти достижения, здесь можно отдельно о них и много говорить. Слушайте, у нас из какой страны, откуда родом-то? Он разве не оттуда, откуда и мы? Я просто не понимаю, я не могу объять своим состоянием знанием, как человек с советским культурным кодом может сегодня сейчас такие вещи, говорит, для меня это предательство вообще-то наших дедов, которые воевали 26 миллионов жизней. Было положено да, на вот, победу вот великая
1: отечественная война тоже чужая, то есть никакая не отечественная для, значит, в этой трактовке.
0: И, извините, мне вот сейчас получается пытаются рассказать, что мой прадед, который возглавлял отряд партизан которого немцы сожгли заживо в амбаре, что он, оказывается, вот не мой прадед, ну, мой он в чужой семья, войне а что просто. другой, какой-то человек из другой страны, с другой историей.
1: Да, из другой страны, с другой историей, да, безусловно. То есть, условно говоря, нет, безусловно, все, вся политика памяти, связанная с героизацией, э, значит, э, э, по подвигам Белоруссии и белорусов во время Второй Великой Отечественной, она остается в силе, но просто это подается как героизм в чужой, в чужой войне. Ну, условно говоря, с этой точки зрения, безусловно, там Москва, там, которую сожгли во время наполеоновской, наполеоновского вторжения, она должна говорить, что вот тут Петербург втянул нас значит, в дурацкие наполеоновские войны, а пострадали мы. Мы, так сказать, сгорели, а Петербург отсиделся. Вот. И наоборот, Ленинград, он должен говорить, что Вторая мировая война, которая привела, так сказать, сталинская политика, значит, вот Москва осталась значит, в итоге в порядке, значит, а вот мы пострадали. Да? Вот это, это примерно та же самая логика.
0: Ну, хотя Питер и Москве, москва тоже горела в свое время чуть раньше, для того, чтобы Питер встать. Да, это та же самая
1: логика, и она связана с простой вещью. Если белорусы не русские, и если, то есть, если мы не говорим, говорим о том, что мы там возможны и братские народы, но все-таки разные народы, то это становится одной из возможных трактовок, потому что наличие или отсутствие братских отношений – это вещь переменчивая, а, ну, как сказать, понимание некого единого корня там, культурно-языкового. А это вещь более фундаментальная. И поэтому, конечно, это тоже во многом следствие отказа значит, и нашего, и отказа самой Белоруссии от концепции широкой русской идентичности, включающей в себя вот это вот региональное разнообразие, включающее в себя и западно-русские идентичности, и белорусскую в том числе. То есть сейчас просто медленно извлекаются выводы из хода, который был сделан намного раньше. Из хода, который был сделан, в общем, еще большевиками. Что если мы разные народы, то и разные будут проекции этих народов в прошлое потому что ну, и национальная история пишется по принципу проецирования того, что есть сегодня в прошлое, даже при, так сказать, полном понимании того, теми, кто это пишет, как правило, что нас, вот этих вот нас, так сказать, которые не имеют отношения к этим войнам, в тот момент просто не было. Да, что не было вот того сообщества, которому, которое сегодня подразумевает Лукашенко, говоря о том, что эти войны не наши. Вот этих, этих нас просто не было, но они есть сегодня, и вот это понятие «мы», эту идентичность, опрокидывая его в прошлое, он разрезает эту историю, и история становится как бы, вот такой вот уже чужой. Вот. Это просто к вопросу о том, что аморфные... вот представление о том, что наше единство может основываться на аморфном понятии общей истории, оно ложное, потому что общая история, она может конструироваться только после ответа на вопрос «чья история?». Вот. Если мы начинаем рассказывать ее как историю территории, ну, вот мы получаем то, что вот эту историографию сказать, в, в варианте, в варианте Беларуси. То есть, вот есть территория, значит, и ну, условно говоря, Тадеуш Костюшка, который родился в Бресте, которому там поставили памятник, который воевал так сказать, за польскую шляхту против Российской империи, он значит, самый значит, выдающийся белорус, значит, то есть, который просто воевал по сути, за то, чтобы так сказать, польская шляхта продолжала так сказать, неограниченно долго господствовать над значит, православными социальными низами. Он самый есть выдающийся выдающийся белорус из всех времен и народов. Если мы рассказываем историю территории, а если мы рассказываем историю ну, народа, пусть он меняется, народа в его эволюции, ну, мы должны не стесняться иметь определенное интеллектуальное мужество и политическое называть имя этого народа.
0: Кстати говоря, слушатели активно подключились, тоже не могут равнодушно все угу. это слушать. Пишут, хорошо устроился Лукашенко. Войны чужие, а ништяки, я считаю, как есть, от России и СССР наши. Молодец. Как бы они ни при чем. И союз не основывали, и не они его распускали. А Шушкевич не белорусский, спрашивает наш слушатель. Кстати, сообщение пришло из Украины. Показательно, да. Замечательно. Слушайте, ну хорошо, а... Если вы говорите о том, что все это конструируется, то переконфигурировать-то еще не поздно, а, раз у Просто этим надо
1: заниматься. Ну, смотрите, вот модные разговоры на протяжении последних лет 10 о мягкой силе. Ну, то есть они еще раньше стали модными, но вот мы уже. Ну, как минимум лет 10, говорим о том, что России не хватает мягкой силы, способов ее проекции. Вот, ну, если мы возьмем Украину, то, наверное, на территории Украины развертывать какой-то инструментарий российской мягкой силы уже поздно. Там нужно развертывать инструментарий влияния, воздействия на ситуацию. Это не будет уже инструментарий, так сказать, мягкой силы, значит, это будет просто инструментарий воздействия на ситуацию, исходя из тех целей, которые могут быть поставлены. Это надо обсуждать отдельно. Значит... Я боюсь, что на территории Беларуси тоже вот уже инструментарий мягкой силы разворачивать поздно, потому что ну, все несогласованные гуманитарные образовательные проекты, не вписывающиеся в эту логику, они очень быстро будут зачищены и задушены, просто потому что там эта тема очень предметно отслеживается. Это не является периферийной темой для государственной машины. Это ключевая тема, дерусификация идентичности. Это, кстати,
0: табличка. на На английском и белорусском, белорусском, да,
1: вот, значит, но это не значит, что ничего нельзя сделать, потому что, ну, опять же, не будем забывать, что вот про эту самую трансграничность, даже хотя бы, так сказать, информационно-коммуникационного пространства. Но для этого необходимо создавать проекты, связанные с политикой памяти, с культурой. С идентичностью, которые транслировали бы вот эту идею общей широкой русской идентичности и общей русской истории. Просто мы высказываем возмущение тем, что они от нас откалываются, но мы не предлагаем им ничего, с чем можно отождествиться. То есть мы предлагаем им государственные фасады. Вот вам Российская империя, красивый петербургский фасад. Да, сказать. Вот вам Сталинский Советский Союз, красивые сталинские фасады. Значит, но это лишь фасады. Мы не говорим о том, кто живет в этих фасадах. Да. Значит, мы не можем назвать по имени сообщество, которое живет в этих фасадах. Потому что сообщество под названием многонациональный народ советский, его уже не существует национальный народ Российской империи, его и не было, так сказать, не было такого термина. Да? То есть мы не можем предложить им общей концепции истории, если не скажем честно, что мы говорим об истории ну, большого русского народа. Хотите, примыкайте к ней, она будет привлекательной. Надо нарисовать красивую картину, с которой будет желание отождествляться. Но мы не рисуем эту картину. И поэтому мы, в общем-то, во многом сами виноваты вот в той антигравитации, которая в сфере... Идентичности в сфере политики памяти происходят на постсоветском пространстве, но в данном случае на западном направлении, где большое количество людей могут выбрать ту или другую идентичность, как себя определить, как человека там, с русской идентичностью, с украинской идентичностью, с двойной идентичностью. Здесь есть масса вариантов. И именно вот, учитывая эту пластичность, усилия в сфере культурной политики могут иметь огромный эффект.
0: Хорошо, а тогда по порядку. Для начала хотелось бы и следует разобраться с собой. И мы понимаем, что есть проблема в нас прежде всего. Вот вы говорите об отсутствующем звене в национальной политике, и мы с вами как-то обсуждали, что есть документ у нас такой «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года», где вот нужные цели не прописаны и не обозначены. Вот тогда о необходимых шагах с вашей точки зрения –
1: Ну да, вот если говорить о целях, которые не обозначены, то одна из таких целей – это, собственно, интеграция общества на базе русской культуры и русского языка. Потому что там в числе целей есть хорошие вещи такие, как гармонизация межнациональных отношений, сохранение этнокультурного разнообразия, формирование общей гражданской идентичности. Но нет задач, связанных с интеграцией общества на базе русской культуры и русского языка. Как говорил крупный, так сказать, такой социолог, этнолог Антони Смит, нация это процессы». То есть если это незавершенное состояние, ни одна нация не может позволить себе думать о том, что она состоялась, и можно не прилагать усилий к тому, чтобы поддерживать свое существование. Поэтому если мы прекращаем процесс интеграции, на базе русской культуры, русского языка и русской идентичности, то мы запускаем и благословляем процесс дезинтеграции, процесс распада, который в случае с Российской Федерацией будет, честно связан, конечно, и с территориальными проблемами. Потому что если мы не формируем привлекательную, сильную русскую идентичность, то мы на какой-то, на на каком-то из шагов получаем людей, которые на севере говорят, что мы не русские, а мы поморы, на юге говорят о том, что мы не русские, а мы казаки, на востоке говорят о том, что мы не русские, а мы сибиряки, и дальше повторяется та история, которая уже произошла с украинцами и с белорусами. И все это следствие ну, некого такого негласного табу на русскую идентичность, ее такой анимичной, атрофированного, слабого состояния. Вот. И я убежден, что ну, продвижение этой идентичности должно быть делом не столько государства, сколько общества. В сфере культурной политики, в сфере там, гражданских организаций каких-то. И исторической памяти и так далее. То есть не должно все идти сверху. Должно быть сильное, живое гражданское общество, которое формирует и практикует эту, эту идентичность, которая, в свою очередь, стягивает и сшивает, и сшивает страну. Ну, причем она не должна подаваться как отрицающая, кого, кого бы то ни было. В данном случае мы говорим о простой вещи: о том, что у большого народа, как у и у малых, есть право быть собой право формировать, развивать собственную идентичность и передавать ее детям. Если он перестает пользоваться этим правом, то ну, через какое-то время он распадается.
0: Я у вас как-то прочитала такую аллегорию, мне она очень понравилась. Речь шла о Крымской весне и о том, как Крым вернулся в родную гавань, и о том, какие вызовы в связи с этим перед нами встают. Вы тогда описали это таким образом, что, мол, Россия прямо на глазах у шерифа нагло совершила разворот через две сплошные и теперь остается два пути либо дальше закрепиться в этом и провозгласить себя четкой своей цели либо к сожалению Перспективы не очень да, хорошие. Ставки. Не мы, мы просто да. очень сильно
1: повысили ставки. Вот после Крыма, на самом деле, мы просто повысили ставки, и мы исключили для России такой исторический вариант, как ну, где-то, так сказать, между струек, значит, отлежаться тише воды, ниже травы, чтобы нас не заметили и не трогали. В общем, есть...
0: мы себя обрубили этот путь, и слава тебе, Господи. И слава тебе,
1: Господи. То есть, условно говоря, теперь либо путь полноценного государства и национального строительства, либо путь капитуляции. вот исторически там фактически среди... между ними среднего варианта нет.
0: Ну, особенно учитывая все эти процессы, которые разворачиваются сейчас за океаном, мне кажется, для нас наступает довольно такое плодотворное время. Я тоже
1: считаю, что очень интересное время, когда открывается очень много возможностей, вот мир просто встряхнули, взбаламутили, и возникло такое количество линий разлома и линий раскола. Вот в том числе в западном мире, в да отношении.
0: Вот в Барселону, Британию вспомнить. Да, да, в
1: отношениях Запада с западосоюзниками, значит, что на их фоне мы можем и должны заняться своими делами, но не в том смысле, что вообще перестать интересоваться внешней политикой, значит, а в том смысле, что, сказать, начать делать вот ту самую, ту самую невыполненную домашнюю работу, значит, а, а, как пример формирование развития собственной идентичности или освоения собственной территории. Вот, что может быть лучше, вот, чем сказать, для, для, для нации, для большой, для большой страны, чем возможность заняться собой?
0: Ну и самая простая формулировка – стать привлекательным. А это невозможно без тех вещей, о которых мы с вами
1: говорим. А ты становишься привлекательным, когда ты занимаешься, ну, с, 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 продуктивно занимаешься собой. Вот продуктивно занимаешься этой самой самореализацией. Вот, пожалуйста, пространство и политика памяти, политика идентичности. Возьмем эти два блока и выстроим дорожную карту, как нам двигаться по каждому из этих направлений. И если мы будем двигаться, то мы будем интересны и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге. Если мы интересны себе, то, 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 мы, то есть высокая вероятность того, что мы будем интересны окружающим людям.
0: Спасибо вам большое за очень интересную беседу. И важно, мне кажется, об этом надо говорить сегодня. И систематически. Михаил Ремезов был с нами Спасибо сегодня вам. в студии. Глава Института национальной стратегии. До новых встреч в эфире, Михаил. До Всем доброго вечера, друзья. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран.